هاي الحملة بالفعل إيش اللي سووه اليهود ليش هو راح يقدم هدول الناس لماذا قام بحملة هل فعلا تعرضوا للبخور وتجارة البخور انت مرة ذكرت لنا انه كانت فعلا دادان وغزة هي مدن على خط البخور وينقل البخور في النهاية الى غزة ومن ثم عبر المتوسط السؤال ذكروا كلمة مدن او اهجر او انت بتحكي اهجر اهجر يهد مذكور هيك بالنقش اي يعني اهجر اللي معناتها مدن مدن اليهود ام ذكر يهودا للمملكة الجنوبية لإسرائيل لقربها أيضا من غزة لأن مملكة يهودا هي القسم الجنوبي من فلسطين وغزة في القسم الجنوبي من فلسطين هل تم أسر ناس قتل ناس منهم حتى بتسقطها مرات يعني بتحكي هدول الناس يبدو أفسدوا في هذه المنطقة يبدو كان خطاع طرق أو شيء من هذا القبيل وتم ايقاف هذا الفساد في هذه المنطقه يعني عند يقول لك صباح بن عم شفيق بن رشوان النشقي اهدى المقاربه معبد ميفع هذا المسند ومنحه وكل ابنائه وجميع ممتلكاته في نشق وملحقاتها يوم حارب مع سبا وركبان وتقدم مع جيش معين باسفل والتقى بالجنود في المعركه ويوم حارب مع شعبه ركبان وهنا الشعب اي التحالف القبلي الذي يشكل ككيان لأنه اليمنيين تعدوا مرحلة القبيلة منذ ثلاثة ألف سنة من الآن وكانت القبيلة تدخل في قبيلة حتى يشكلوا حلف قبلي كبير يسمى شعب مع شعبه ركبان ومع جيش سبع عندما يذكر الجيش أي الجيش الرسمي حتى وصل أرض حضرموت وهي معروفة ودمروا ثلاثة أو ثلاثين هناك تخريف النكش ثم السطر العاشر تخريف في بدايته وهاجموا ميفعة وميفعة هي من المدن المهمة لمملكة حضرموت من المدن المهمة لمملكة حضرموت هي ومدينة شبوة القديمة وقيل أن ميفعة هي العاصمة الأولى ثم شبوة وهناك تخريب بعدها والخندق وهاجموا كحد وكحد قيل أنها محافظة أبين اليوم ذي تخريب السطر 12 تخريب في بدايتي وهاجموا كحد مرة أخرى وهي محافظة أبين وتخريب ويوم بعث شوف هنا لاحظ ويوم بعث والجيش هنا عندما يذكر الجيش هو لخروج إما لتأمين أو لحرب ويوم بعث والجيش حتى وصل دادان وغزة ومدن يهود ويوم سلم ونجا عندما غادر من غزة حتى وصل كوثا وكوثا هذه هي المنطقة التي يقال أنها أرض نبي الله إبراهيم على ما يقول الأخبار وهي في العراق سميت كوثا وسميت في النقوش كتا أو كثا وهي كوثا بحرب كلدان وكلدان ذكرت بكشد أو كلد وهي موجودة في 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 محافظة ألا في العراق ويون هنا اختلفوا قيل أنهم في جزيرة العرب في شمالها وقيل أنهم أنها تركيا وقيل أنها أرض في الشام ويوم أرسله وبعثه يدع إيل بين هنا بعثه بدون الجيش أي بعث أي أنه ذهب ليتفقد ويوم أرسله وبعثه يدعيل بين بين بن يثع أمر ملك سبا إلى أرض ذكرم وهنا أرض ذكرم يقال هل هل حرف الذال هل هو أداة تعريف لي لبقية الاسم أو أنها مشتبكة مع بعض لأنهم البعض يقول أن هذه المدينة وهذه الأرض هي ما بين نجران والعلا
لأن ما بعدها إلى أرض ذكر ولحيان ما بعدها أي منطقة الأحيان هي في العلا وأبأس وحنك وتلك البعثات أربعة عشر بعثة يعني أربعة عشر بعثة كان يذهب ويعود لكي يتفقد الطرق التجارية لكي يوصل لكي توصل التجارة إلى أرض مصر أو إلى الأراضي أو إلى جميع الأراضي التي كانت متجهة لها التجارة اليمنية بأمان والأحيان وأباس وحنك وتلك أربعة عشر بعثة ونجي في كل تلك المهمات التي بعثه بها يدع عيل وكافأه يدع عيل يعني كافأه الملك وعندما يكافئه الملك لازم يكون المكافأة كبيرة وأصبح محل ثكته ومنحه ثلاث مزارع هنا في اليمن عندما نتكلم أنه منحه أرض هذا يدل على أن الأراضي اليمنية أو في اليمن كانت كل قبيلة وكل شخص لديه أراضي ولم تكن هناك متسع لكي أحد يأخذ أرض مجانا ولهذا عندما يأتيك يعطيك تعطيك الدولة أرض فهذا يعني شيء من شيء كبير أو هدية كبيرة ومنحه ثلاث مزارع وأعطاه ألف قطعة ذهبية هنا عندما يقول قطعة ذهبية اختلف الباحثون قيل أنها قطعة ذهبية وقيل أنها مسكوكات نقدية من الذهب وكساه وأعطاه هنا التخريب وفي السطر الخمسة وعشرين تخريب في بدايته ويوم حارب مع شعبه غزة معروفة ذكرت مرتين في النكس في السطر الثالث عشر وفي السطر الخامس عشر عشان يقولوا أنه ما ذكرتش هناك هي كررت مرتين في النكش بلفظ غزت غين زاي تاء غزت وهي تاء مربوطة غزة وهي المدينة الساحلية في فلسطين المحتلة وهذا معروف للجميع أما مدن يهود هذا الكلام والبحث حق الأخ الباحث معمر الشرجمي وهو أحد الباحثين الذين نقدر بحثهم ومدن اليهود يقول هذه تعتبر أقدم إشارة موثقة بالنقوش المسندية عن لفظ لمدن يهود ويتضح أنها بجانب غزة لأنها ذكرت مع يعني بجانبها وهي في الشام وفي فلسطين المحتلة ويقال أنها في شمال الجزيرة العربية كثي أو كثى هي التسمية القديمة لمنطقة كوثا بالعراق والمذكورة بالنكش آر يو 510 بصيغة كثى أو كثى وهذا ويروي المؤرخين القدماء بأن كوثا حسب الأخبار وليس الآثار بأنها بلدة إبراهيم خليل إبراهيم الخليل عليه السلام كشد أو كلد هي تسمية مملكة كلدان وهي الآشورية بالعراق والمذكورة في بعض النقوش لأن بعض النقوش اليمنية ذكرت أراضي كثيرة مثل مصر مثل كلدان مثل غزة مثل مثل وفي النقش RES 4859 ذكرت كشد أو كلد عندما وصل وفد من كلدان لحضور حفل يعني الوفد هذا من الدولة يعني مسؤولين حضروا لحفل تنصيب الملك الحضرمي العزليط بن عم ذخر ملكا لمملكة حضرموت يون اختلفوا هل هم بنو يونم أو, أو الياوانيين زي ما يقول جواد العلي في المفصل أنهم كانوا أنهم جو من, 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 من اليونان وسكنوا في الجزيرة العربية وأن بعض المسميات القديمة سميت بعد البطالمة عندما أتوا إلى مصر وحكموها أنهم هم من وضعوا تلك المسميات لكن هذا النكش يعود إلى ما قبل عهد البطالمة أي أن اليون هل هي في الشام 
او تركيا اليوم لانهم كانت تركيا تسمى بارض اليونان او بارض الصفر لانها هي ارضهم ارض الروم طبعا اختلفوا عن عن فتره هذا الملك هذا الملك الذي هو يدعي لبن يثع عمر طبعا يثع عمر الذي هو والده يثع عمر هو اول المكاربه اليمنيين وبحسب قائمه الملوك فقد كان مش اول المكاربه من اقدم المكاربه كانت فترته ما بين 950 و1000 قبل الميلاد وتولى الحكم بعده ابنه الملك يدع ايل بين وهو المذكور في النقش اي ان هذا النقش يعود الى القرن العاشر قبل الميلاد وهذه الاحداث وغزه ذكرت في القرن العاشر قبل الميلاد وهذا من بحث الاستاذ معمر الشرجبي لان الباحثين يرون ان اقدم نقش هو نقش النصر ولكننا الان نجد بان يثا عمر وابنه الملك يدع بين يعودون الى القرن العاشر قبل الميلاد والهادي عشر وهذا موجود لكن البروفيسور كريستيان جوليان روبان هذا متخبط ساعة يقول انه اقدم نقش 500 قبل الميلاد ساعة يقول 600 ساعة يقول 700 ما ثبت لانه يعني ما عنده انه يقول الى هذه اللحظة اقدم نقش كذا كذا لا يتخبط يعني يجزم والباحث الذي يجزم هذا سوي عليه اكس لان الجزم في في هذا في في التاريخ يسمى ان يسمى صاحبه بالباحث المفلس لانني اليوم لو قلت والله اقدم نقش اكتشف عندنا خلاص اجزم هذا انا اسمى امام الباحثين انني مفلس لماذا لاني لم اقول اقدم نقش اكتشف عندنا الى هذه اللحظه لان التاريخ يعني مش كتاب مقدس التاريخ كل يوم نكتشف منه جديد كل يوم نكتشف جديد يعني آه اليوم مصر كل يوم يكتشفوا حاجات جديده في العراق في الشام في 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 في, في اكثر في الجزيره العربيه في اليمن كل يوم تكتشف شيء جديد وشيء قديم فعندما نجزم ان نقول اقدم نقش او اقدم شيء او لا هذا ما فيش ما في عندنا اقدم شيء كذا لازم تقول اقدم شيء الى هذه اللحظه هذا هو التاريخ واللي ما يقول هكذا هذا مش فاهم ومش باحث اطلاقا هذا مجرد محرقق وهذا بعض اللي ما ذكرته وهذا ردا على على فاضل الاخ فاضل الربيعي الذي اجتهد انه ذكر وحول كل المدن هذه الى اليمن حول غزه الى اليمن حول كلدان الى اليمن حول كوثا الى اليمن حول مدن اليهود الى اليمن حول لحيان ودادان جرفهم جرف الى اليمن فهذه هذا النقش يثبت حقيقه ما هو موجود ان المدن اليهوديه كانت في شمال الجزيره العربيه والشام وما زالت موجوده حتى عهد النبي عليه الصلاه والسلام في حره خيبر وما حولها كانت في شمال الجزيره العربيه بكثره وكانت ايضا منهم في الشام لا يعني في جاليه كبيره وكانوا ايضا في اليمن لكن الذي في اليمن كانوا يهود متيهودين وليس يعني كانوا يهود منذ القرن الرابع الميلادي ما كانوش منذ هذه الفتره القرن التاسع قبل الميلاد فهذا دليل على انهم كانوا في شمال الجزيره العربيه وايضا عندنا نقوش تذكر مصر بانها مصر العربيه وهذه نقوش عندنا ومثقه وذكرها الدكتور مطهر الارياني وقال أن مصر 
غير مصر وأن مصر هي مصر الجمهورية العربية اليوم وأنها التي كانت تسمى مملكة كيمت هي مصر التي ذكرت في النقوش المسندية بلفظ مصر وعندنا أكثر من نكش يذكر ذلك وأيضا نكش المعيني نكش سبعي نقوش أخرى تذكر حتى وجدت عندهم في مصر للتابوت الذي يؤكد ذلك ولهذا الباحثين الذين يرمون بعض الأشياء إلى اليمن عليهم أن يأتون بالأدلة مثل ما نحن نطرح الأدلة إذا قال لي هذا يشبه هكذا أو ذا يشبه هكذا فهذا ليس طرح يعني أكاديمي وليس طرح تاريخي وإنما طرح إسقاطات فنحن ليس أهل لذلك أبو صالح احنا كنا نقارن اوكي حدا تفضل تفضل يا شيخ لا كنت بس اسال ابو صالح احنا كنا بنقارن هو الربيعي الغى هاي بعض المدن مثلا غزه لم يذكر غزه انها موجوده باليمن حسب المقاله ذكر اسمها باللغه الانجليزيه ووضعها في النص اعتقد رقم 15 او في السطر 15 بس لم يذكر عنها اي شيء ولكن قام وذهب الى مدن اليهود ووضعها في جغرافيا اليمن يعني انت قراءتك للنقش ان هذا القائد خرج خارج حدود مدن اليمن ودوله اليمن بانه ذكر دادان وغزه اما بالنسبه لقراءه فاضل كانت لا لغى غزه مطلقا مش موجوده ودادان بعرف شو راح فيها يعني هذا السؤال مهم جدا بحاول ارجع مره ثانيه لقراءته وذكر عتمه نعم ذكر عتمه في محافظه الذمار وعتمه مش مذكوره في النقش اصلا نعم مش عارف هي عتمه ايضا كانت كلمه عتمه صح مذكوره في مقاله الربيعي وليست موجوده ايضا في النقش ف يعني في شغلات فعلا مثيره هل هو لا يدري عن غزه اي شيء لانه هو ذكرها وكاتبها باللغه الانجليزيه حرف الجي وعليه نقطه رحنا بحثنا حرف الجي عندما يوضع عليه نقطة يراد به ترجمة من اللغة العربية وأنه حرف الغيب هيك مذكور على الإنترنت يعني شوف حتى المعلومة هي موجودة بكل سهولة نعم هذا وضعوه وضعوه أساتذة النقوش المستشرقين للحروف التي لا وجود لها في في الحروف اللاتينية وضعوا لها تشكيلات مثل حرف العين وضعوا لها شرطة مثل حرف الضاد والضاء وهذه الحروف التي هي لا ينطقونها وضعوا لها تشكيلات مثل الغين أيضا وضعوا لها مثل هذه اللي ذكرها الأخ أسامة فأي شخص يريد أن يذهب أن يذهب إلى كتاب يذكر النقوش المسندية أو مختص بالنقوش المسندية سيجد هناك حروف بالإنجليزية فوقها الشرطة تحتها الشرطة تبين هذه الحروف التي لا تذكر في الحروف اللاتينية وليست موجودة في مخارج الحروف يعني مخارج الحروف الغربية للعجم يعني الأوروبيين واللاتينيين وغيرهم فهذه أيضا المفترض أنه فاضل الربيع لأنه مش متخصص في قراءة النقوش إطلاقا أنا أقول لك هو باحث فعلا ونحترم جهده ونحترم ما قام فيه ولكن من خلال قراءتنا للنقوش لا وجود لعتمه اطلاقا هنا في السطر الخامس عشر وانا يعني لو كنت عندي الامكانيه لاضع اشاره تحت غزه ها هي قدامي 
أهي غين وزاي وتاء في السطر الخامس عشر في قلب السطر يعني في منتصف السطر قدامي أنا فالمتخصص بيعرف هذا الأمر فمعاد في يستطيع انه يرقع او او او, أو انه يقول كانت غزه شوف الان احد الاخوه اليمنيين يقول ما هي كانت عندنا في في حضرموت منطقه تسمى مقارب لهذا المسمى هذا غير صحيح وين الميناء المشهور؟ اشهر ميناء في الشام ميناء غزه وما زال الى الان لكن يعني ما زال الى عهد العثماني كان مشهور وكان من اهم الموانئ للدوله المصريه، يعني من ضمن اهم الموانئ للدوله المصريه عندما كانت تسيطر عليه. فهذا معروف وايضا عندما دخل الاسكندر وعندما دخل الرومان والى اخره كان ميناء مهم لهم. ميناء غزه، اين الميناء اللي عندنا مهم ومشهور بهذا بهذه الشهره؟ لا وجود، عندنا ميناء سمهرم في ظفار بسلطنه عمان، ميناء قنا في محافظه شبوه اليوم، وميناء عدن وميناء المخا هذه المشهوره التي كانت يعني مذكوره هناك موانئ صغيره ما بين تلك الموانئ ليس ليست بضخامه هذه الموانئ الذي ذكرتها لكم ف يعني النقوش هي اثبتت انه 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 المدن في في شمال الجزيره العربيه وفي الشام وليست في اليمن وهناك فرق لانه حد الجزء الاول من النقش يذكر المناطق في اليمن الجزء الأخير عندما يقول وبعث وأرسل إلى مناطق مثل دادان لحيان كوثا كلدان مدن اليهود غزة وإلى آخره هي في شمال الجزيرة العربية والشام وهذا يعني ما ذكره النكش والنكش أصدق وأنبى من هؤلاء وضح لي أبو صالح نقطة وأيضا وجدتها أنا في النقش أنه ذهب من منطقة البيضاء أو معين مصر هذه البيضاء منطقة ليست محافظة البيضاء ليست منطقة البيضاء في محافظة الجوف يعني تسمى البيضاء وهي قديما تسمى نشق ماشي من نشق اتجه باتجاه حكيت انت حضر موت في داخل اليمن يعني قطع تقريبا اليمن من الشرق تقريبا الى الغرب الجنوبي وبعديها ذهب باتجاه البحر الاحمر اللي بالتسلسل ذكرناه دادان ثم غزه طب كيف يعني ليش راح باتجاه حضرموت للجنوب او باتجاه الجنوب الغربي من اليمن يعني ليش ما صعد مباشره بما انه هو يريد ان يتجه الى دادان يعني المفروض راح من مأرب وذهب الى نجران وظلوا صاعد يعني بالخط على البحر الاحمر يعني اولا هناك يعني تم حل الامور الداخليه وانت تعرف حضرموت كانت ارض اللبان وارض البخور وارض تجاره وايضا كحد اللي هي ابين هي بجانب موانئ مثل ميناء عدن وميناء قنا وميناء يعني هذا وهذين الميناءين هما مهمين ولهذا يجب تامين تلك المناطق لان البضاعه التي تاتي من 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 الهند او من شرق اسيا الى تلك الموانئ تحتاج الى تامين وعليك ان تؤمن يعني هل هو تلك المناطق خلاب داخلي وخارجي على الملك والملك بحاول يثبت حكمه في داخل اليمن وايضا على خط الطريق الجديد مثلا يعني هل صار تغير في الحكم مثلا 
يعني انت بتتكلم شيء داخلي وخارجي الان لا انا اتكلم لك انه الملك ابن ملك اللي هو يدعي البين ابن الملك يتعمر وهو مكرب كان ابوه طبعا هو عندما يتم تامين هو واجب على الملك الجديد ان يؤمن وهذه العاده لجميع حتى اليوم حتى اليوم الرئيس الجديد اذا لم يثبت وجوده في بدايه حكمه ويؤمن البلاد وبقوه لن يستطيع ان يستمر بل سيجعلونه مجرد ديكور حتى اللي عند المستشارين وكلهم فالملوك اليمنيين كانوا عندما يصعدون إلى العرش يجب أن يؤمنوا الطرق الداخلية وأن يؤمنوا الطرق الخارجية يعني في كل من جميع الملوك أنا عندما أقرأ الملك شمر هرعش الملك أبي كرب أسعد الكامل وابنه ومن قبل كانوا دائما ما يؤمنون الطرق الداخلية ويحاربون المتمردين الذين يريدون أن 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 يرفعوا صوتهم ضد الدولة يدقونهم ثم يبدأوا بحلحلة الأمور الخارجية أي يبدأ بالأمور الداخلية في بداية الأمر تأمين الموانئ تأمين الطرق التجارية الداخلية ومن ثم يأمن الطرق الخارجية يعني أنت مثلا كفلسطيني عندك مشاكل داخلية مثلا أو عندك مشكلة في الداخل هل ستقوم بحل مشاكلك الخارجية المتصلة إلى اليمن أم ستبدأ بالمشاكل الداخلية ثم ستحل المشاكل الخارجية فيما بعد هذه هي السياسة أنك تحل مشاكلك الداخلية وبعدها تحل مشاكلك الداخلية و... أنا من مختل يعني أنه أنه التنتين حصلوا في نفس اللحظة يعني الدولة في حالة صعبة أنه عندها مشكلة خارجية وداخلية أنا أتفق معك في طريقة الحل بس أنا كان قصدي ما الذي حصل إذا في شيء معروف يعني في تلك الفترة بأنه صار في مشاكل داخلية في حضرموت يحتاج انه يذهب الى حضرموت بجيش ونفس الجيش ينتقل الى الشمال ويذهب الى غزه في الاخير او في للاسف لا وجود الى نقوش تتكلم عن بعض الامور الذي انت تريدها لانه البحث عن النقش هذا يتكلم بمختصر ما تكلمش بالتفصيل ولهذا لا اريد ان افصل لك وماشي بيدي ماده فانا اتكلم لك من باب ما ذكره الاساتذه والباحثين وعندما نجد نقش آخر يتكلم عن ما كان يحدث وتم تأمينه داخليا أنا سأعطيك إياه وسأشرحه لك لكن ما الذي حصل أولا الذي حصل أن هذا ابن ملك هو والذي اتحدت معه مملكة أخرى تسمى مملكة معين يعني مملكتين اتحدا مع بعض وأمنوا الطرق داخليا وخارجيا حضرموت كانت لها علاقات وطيدة مع مملكة معين بل في فترة من الفترات توحدت مملكة حضرموت مع معين لكن من هو الذي كان يدير حضرموت لا نعلم ما السبب الذي جعلهم يذهبون إلى هناك هل هو من أجل تأمين البخور واللبان وهذا ما ذكره الباحثون أنهم من أجل تأمينه لكن مع مين أمنوا لأنك واجب أنك تأمنه مع أبناء المنطقة لم يذكروا ذلك أبيا لماذا نزلتم إليها لأن أبين ما بينها ميناءين ميناء والأخ عنتر والأخ عبد الرحمن يعرفوا ميناء قناء شرقا وميناء عدن غربا هي في المنتصف فتأمينها ينم على تأمين ميناء قناء وميناء عدن فتم تأمين هذين الميناءين عندما تم تأمين محافظة أبين بالكامل وأيضا المحافظات المحيطة بعدن و 
حقنا هذا ما هو المذكور أما ما الذي حصل ولماذا لم تذكر هذه النقوش اطلاقا وإنما ذكروا أنه تأمين داخلي خارجي بالمختصر وهذا اللي حصل شكرا أبو صالح